0: Den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit Klimagerecht. Meine Wut brauche ich für Entscheidungen, um richtig in die Gänge zu kommen, um zu handeln. Ich bin auch wütend auf mich in dem Fall, dass ich mitmache, diesen Planeten auszubeuten, andere Menschen auszubeuten. Freude ist, wenn ich mich in ein Elektroauto verliebe und denke, das ist die Lösung.
1: Hi, herzlich willkommen zum Klimagerecht-Podcast. Ich bin Katharina Mau und arbeite als freie Journalistin mit dem Schwerpunkt Klimakrise und sozialökologische Transformation. Und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen darüber, wie sie sich engagieren und wie sie mit ihren Gefühlen zur Klimakrise umgehen. Für diese Folge habe ich Katrin Düser getroffen. Sie hat als Försterin gearbeitet, sie arbeitet als Waldpädagogin und sie gibt Workshops, die helfen sollen, mit Gefühlen zur Klimakrise umzugehen. Katrin verrät uns, wie sie ihre Wut übt und wieso sie es so wichtig findet, Gefühle zuzulassen. Ich habe mir ein bisschen deine Webseite angeschaut und da schreibst du, dass du gerne Menschen mit der Natur, ihren Gefühlen und ihren Potenzialen verbinden möchtest. Genau, und dann habe ich mich gefragt, ob viele nicht mit ihren Gefühlen verbunden sind.
0: Ich glaube, dass viele Leute denken, dass sie die Gefühle alle haben und sie haben die auch, aber dass sie ihre Taubheitsschwelle sehr hochgefahren haben und dass sie die Gefühle vielleicht, also ich kenne solche Leute, erst fühlen, wenn die Gefühle ganz stark sind und dass sie nicht fühlen, wenn die Gefühle schon schwach da sind oder schwächer da sind, weil sie es einfach nicht wahrnehmen und insofern sind sie mit ihren Gefühlen nicht verbunden. Jetzt habe ich einen Text
1: von Joanna Macy gelesen, wo sie sagt, dass wir unsere Gefühle, die wir haben im Zusammenhang mit der Klimakrise, mit unserem bedrohten Planeten, dass wenn wir die freisetzen oder eigentlich erst wenn wir sie freisetzen, dass wir dann mit voller Energie oder auch kreativer Energie auf diese Krise antworten können. Siehst du das auch im Zusammenhang mit der Klimakrise? Also was für eine Rolle spielen da für dich die Gefühle?
0: Die Gefühle sind immer wichtig für mich. Meine vier Hauptgefühle, Wut und Traurigkeit und Angst und Freude, sind für mich immer wichtig. Und in der Klimakrise genauso. Weil sie sind, die geben mir ja erstmal neutrale Informationen. Wenn ich Angst habe und sie auch merke, weil ich meine Taubheitsschwelle so weit runtergesenkt habe, dass ich die Angst auch wahrnehme, wenn ich mich traue sozusagen, die Angst wahrzunehmen, warnt die mich. Und da sind genug Sachen in der Klimakrise, wo ich Angst kriege. Und die darf ich haben. Leider ist die Angst negativ besetzt bei vielen Leuten. Sozusagen, man darf sie nicht haben. Und das würde mich ja eigentlich behindern. Wenn ich meine Angst nicht wahrnehme, kann sie mich zum Beispiel nicht warnen, kann sie mich nicht wach machen. Das klingt jetzt ein bisschen theoretisch. Aber das ist gerade bei den Klimaveränderungen eine wichtige Sache. Da kommt bei mir und auch bei anderen kommt Angst hoch. Da kommt Wut hoch. Da kommt Traurigkeit hoch über Zustände die zu tun haben mit Klimaveränderungen. Diese ganzen Gefühle sind da und ich möchte sie auch alle fühlen und will sie auch nutzen können, um für die Klimakrise einfach ich zu sein und um handlungsfähig zu sein.
1: Wann warst du denn das letzte Mal so richtig wütend in dem Zusammenhang?
0: Ich bin oft wütend. Also ich bin oft überhaupt wütend und in Bezug auf Klimakrise ist, ja, ich würde sagen so vier, fünf Tage her, wo ich wütend war darüber, dass unser Wirtschaftssystem, aber das ist ja nicht das System, sondern dass die Menschen, die an dieses Wirtschaftssystem als einzige Möglichkeit glauben, dass dieses Wirtschaftssystem eben auch bedeutet, dass wir die Erde ausbeuten. Und nicht nur die Erde, sondern auch die Menschen auf dieser Erde und die Pflanzen, die Tiere, alles überhaupt ausbeuten. Und darüber bin ich regelmäßig wütend. Und lasse das dann auch zu. Ich nutze das sogar manchmal, um meine Wut sozusagen zu üben oder zu kanalisieren. Was machst du da? Also wie übst du deine Wut? Ich mache im Moment eine Übung, wo ich mich auf mein Bett lege, weil es sicher ist und ganz gezielt, also die heißt 3-3-3-Übung, ich gehe ganz gezielt für drei Monate, dreimal in der Woche, für drei Minuten in eine ganz bewusste Wut. Also ich fange Wut an und bin ganz bewusst wütend und das mache ich deswegen, damit ich meine Wut als Ressource sozusagen übe, und die Wut mir dann auch zur Verfügung steht, weil ich brauche ja meine Wut ganz oft. Für was? Meine Wut brauche ich für Entscheidungen. Ich brauche meine Wut, um richtig in die Gänge zu kommen. Ich brauche meine Wut, um zu handeln, um Ja zu sagen, um Nein zu sagen. Das sind alle Sachen, wo ich meine Wut brauche. Natürlich nicht diese Wut, wo ich völlig ausraste, die ich auch bei mir schon kennengelernt habe. Habe, völlig ausrasten und den anderen niedermachen. Das ist eine unverantwortliche Wut, aber meine verantwortliche Wut, die mich ins Handeln bringt, die mich auch zur Kämpferin werden lässt. Also auch wenn ich demonstrieren gehen wollte, bräuchte ich meine Wut.
1: Wenn jetzt nochmal zurück auf das Wirtschaftssystem, wenn du da wütend bist, hast du da konkrete Handlungen, wie du diese Wut nutzen kannst, um daraus was Gutes
0: hervorzubringen? Das ist jetzt eine sehr große Frage. Ich bin auch wütend auf mich in dem Fall, dass ich mitmache, diesen Planeten auszubeuten, andere Menschen auszubeuten. Also meine Wut darüber bringt mich dazu, dass ich für mich innerlich sage, Stopp, das will ich nicht. Und schon allein das Stopp sagen, das ist ein Nutzen der Wut. Und es ist jetzt erstmal für mich. Und dann fällt mir nicht sofort ein, wie ich die gesamte Welt rette. <lacht> Sondern ich komme dann natürlich, wenn ich ganz klar Stopp, das will ich nicht sage, erstmal dahin, dass ich mir überlege oder reinfühle, was kann ich machen. Und das kann heute was anderes sein als morgen. Wenn ich also heute wütend bin darüber und Stopp sage und weiß, dass eine, gut im Moment nicht so viele, aber eine Fridays for Future Demonstration ist oder von anderen for Futures, kann ich sagen, okay, ich gehe dahin. Ich kann aber auch sagen, und deswegen stelle ich heute nochmal ganz bewusst auf ein nachhaltiges Leben um, irgendeinen Teilaspekt in meinem Leben. Oder ich kann sagen, ich gehe jetzt raus und höre jemandem zu, der auch wütend ist oder traurig ist und nutze diese Energie, um eine Person oder eine Gruppe dazu zu bringen, mit diesen Gefühlen in sich durchaus Frieden zu schließen die aber zu fühlen und dann dadurch selber wieder ins Handeln zu kommen. Also all das kann sich daraus ergeben, dass ich Nein und Stopp sage in Wut zu dem, wie es mir nicht gefällt.
1: Ich bin ja hier gerade bei dir zu Besuch. Wir saßen vorher schon auf deiner Terrasse. Und da hast du mir erzählt, was du mit Schulklassen im Wald machst, dass du manchmal denen so eine Aufgabe stellst, dass jede Person sich im Wald einen Gegenstand suchen soll, der was mit der Klimakrise, dem Klimawandel zu tun hat. Und dass du dann versuchst, die Verbindung zu den Gefühlen herzustellen. Kannst du da nochmal sagen, wie du das machst?
0: Ja, das ist eine Aktivität, die ich öfter schon mit sechsten Klassen, auch mit vierten, auch mit siebten Klassen gemacht habe, wo die Schüler den Auftrag kriegen, jetzt spaziert er einfach mal einzeln möglichst durch den Wald, geht aber zu zweit und sucht euch etwas, was für euch mit den Klimaveränderungen zu tun hat und auch etwas, wo ihr was dazu fühlt. Und bringt es einfach mit. Und ich lege dann ein... Vier Quadranten, also zwei Stöcke in die Mitte im Kreuz und diese vier Teile, die dadurch, diese vier Quadranten, die dadurch entstehen, da kommt in einzelnen Symbol rein, vielleicht eine schöne Blume oder ein grüner Zweig für die Freude. Und dieser Quadrant bedeutet, ich freue mich auf die Zukunft, ich freue mich auch auf die Herausforderungen in, in den Klimaveränderungen, weil… Ein anderer Quadrant heißt, oh, ich weiß nicht so genau, hm, ich habe da eine Menge Fragen zu, ich bin sehr unsicher. Ich, manchmal denke ich, ah, da sind ja auch Chancen drin und manchmal denke ich, oh je, das nimmt ja alles ein schlimmes Ende. Also das ist so dieses, der Fragezeichen Quadrant nenne ich den mal. Und dann gibt es einen Quadranten, oh ich habe ganz viel Angst. Und dann gibt es einen vierten Quadranten und der symbolisiert, das ist mir eigentlich alles egal. Und die nehmen dann ihre Gegenstände und sagen, warum ihre Gegenstände, warum sie denken, dass sie was mit dem Klimawandel zu tun haben und wenn wir es dann gemeinsam auswerten, also mal gucken, was in welchem Quadranten liegt, stellen wir fest, dass eigentlich am allermeisten dieser Fragezeichen-Quadrant gefüllt ist. Ja, da möchte ich gern mehr wissen, ja, wir wissen noch nicht genug und mh, gemischte Gefühle, dass aber auch bei der Freude immer was liegt. Darf
1: ich da kurz ähm, zwischenfragen, warum du die Freude damit reinnimmst? Also das ist, wenn ich jetzt an die Klimakrise denke, dann ist Freude erstmal so das letzte Gefühl, was mir dazu einfallen würde.
0: Naja, Freude ist ja auch, dass ich eine Herausforderung annehme. Freude ist auch, dass ich einen Weg suche für mich, wie ich damit umgehen kann und feststelle, oh, das klappt. Freude ist, wenn ich merke, jemand anders findet einen Weg. Freude ist, wenn ich mich in ein Elektroauto verliebe und denke, das ist die Lösung und ja, damit kann ich was, was Sinnvolles tun. Also das ist alles Freude. Insofern gehört die Freude da, da rein. Und das eine, dieser eine Quadrant, der überhaupt so gut wie nie etwas drin hat, ist dieses, das ist mir egal. Und wenn wir dann am Ende des Tages zurückdenken an diese Aktivität, dann sagen etliche dass sie das toll fanden, dass sie das mal ausdrücken durften, was sie dazu fühlen.
1: Wieso findest du das wichtig, das mit den Gefühlen da zu verbinden? Also dass die da auch nicht nur sagen, ich habe hier ein Stück Kohle, dazu fällt mir Waldbrand ein, sondern auch nochmal in das Gefühl gehen.
0: Naja, es ist jetzt nicht so, dass wenn die diese Kohle gefunden haben und an Waldbrand denken, dass die dann richtig in das Gefühl gehen und ganz groß Angst kriegen vor Waldbränden. Aber sie erinnern sich an das Gefühl. Wenn sie aber gar nicht das Gefühl ansprechen würden, dann bleibt das alles im Kopf. Dann ist es bloß Wissen. Klimawandel bedeutet, dass es Waldbrand gibt, auch bei uns. Oder jemand denkt vielleicht an den tropischen Regenwald. Ja, ich habe gehört, da in Brasilien brennt es gerade wieder besonders schlimm. Und die Gefühle, die du dabei hast, zuzulassen, das ist für mich wichtig, weil es dir die Möglichkeit gibt, nicht nur im Kopf zu bleiben, sondern innerlich aus so einer Art Lähmung rauszukommen und festzustellen, oh, da gibt es ja vielleicht noch ganz andere Sachen zu, zu wissen oder zu, zu fühlen oder dazu zu erfinden und dadurch mit neuen Augen zu sehen und dann auch wieder anders ins Handeln zu kommen. Und dann überlegen wir uns am Ende des Tages vielleicht Lösungen für irgendwas. Was kann ich mit einem Wald hier machen? Und dann kommen die auf die Idee nach, andere Bäume pflanzen. Aber es, es kann auch sein, was können wir zu Hause machen? Und dann geht es in die Diskussion, was kann jeder tun? Oder was können wir, können wir vielleicht ein Projekt lostreten und so weiter? Also ins Handeln kommen ist dann der übernächste Schritt. Aber durch die Gefühle komme ich erstmal in das Sehen mit neuen Augen. Und bleibe nicht hängen irgendwie bei Wissen, hinter dem ich mich ja oft auch verstecken kann. Sondern plötzlich hat es was mit mir zu tun. Die Gefühle haben wirklich was mit mir zu tun.
1: Ein kurzer Input, bevor es weitergeht im Gespräch. Ich habe vorher schon ganz kurz den Namen Joanna Macy fallen lassen. Und um ihre Arbeit geht es jetzt noch weiter. Joanna Macy hat viel zu Klimakrise und Gefühlen geschrieben, ganz viel mit Menschen gearbeitet, mit Menschen auf der ganzen Welt. Und es geht ihr darum, dass wir einen guten Umgang mit unseren Gefühlen finden. Ein Zitat von Joanna Macy, was ich besonders gerne mag, möchte ich gerne vorlesen. The most radical thing any of us can do at this time is to be fully present to what's happening in the world. Für mich zeigt es, wie bedeutsam es ist, Gefühle zuzulassen zu dem, was da gerade passiert in unserer Welt. Und Joanna Macy hat, ich habe gesagt, sie hat auch viel mit Menschen gearbeitet. Eine Art Konzept, das sie entwickelt hat, heißt... Work that Reconnects, also die Arbeit, die wieder verbindet. Und die soll dabei helfen, Verzweiflung umzuwandeln in Aktion. Also sie soll helfen, wieder ins Handeln zu kommen. Und auch Katrin gibt solche Workshops und sie erklärt jetzt, was da passiert.
0: In den Workshops zur Arbeit, die wieder verbindet, gehen wir meistens in einer bestimmten Reihenfolge vor und wir fangen fast immer an mit Dankbarkeit. Wenn ich mich dankbar fühle habe ich erstmal keinen Mangel, sondern ich habe Fülle. Nach der Dankbarkeit lassen wir aber, und das ist ein ganz zentraler Punkt, lassen wir unseren Schmerz zu. Und dann gehen wir weiter und merken, oha, weil wir uns Raum genommen lassen haben, um diese Gefühle zuzulassen, die damit zu tun haben, um unseren Schmerz auch wirklich mal auszusprechen, merken wir, die anderen ja auch alle. Der Schmerz von dir mag vielleicht anders sein. Und trotzdem, da ist richtig großer Schmerz. Und wir stellen fest, oh, ich bin ja nicht allein. Und fangen an, schon da mit neuen Augen zu sehen. Und dann gehen wir weiter. Und da gibt es auch Übungen zur tiefen Zeit. Also die tiefe Zeit ist ein bisschen, was mir als Försterin entgegenkommt. <lacht> da habe ich schon ein bisschen geübt. ist dieses Zurückschauen. Hundert 100 Jahre, tausend Jahre, mehrere tausend Jahre und plötzlich merke ich, oh, da meine Ahnen, die haben alle was mit mir zu tun und die haben mir auch Gaben mitgegeben. Und dann gucken wir in die Zukunft, also da gibt es Übungen zu und verbinden uns sozusagen mit unseren Nachkommen in 200 Jahren, das sind sieben Generationen und schauen mal, was das mit uns macht. Und all das addiert auf zum, zum Sehen mit neuen Augen. Und plötzlich, und das ist jetzt der letzte Schritt, kommen dann die Ideen. Was können wir machen? Und dann sagt der eine, ja, ich mache ja schon das und das. Und der andere sagt, meine Aufgabe ist es, mit Leuten mehr über alternative und, und nachhaltige Gärten und Selbstversorgung zu arbeiten. Und, und jemand sagt, nee, also für mich ist dieses Thema Flüchtlinge so eng mit Klimawandel verbunden, da möchte ich mich engagieren und so weiter und so weiter. Also plötzlich kommen wir alle wieder ins Handeln, lernen auch von den anderen, was die erzählen. Und sind ermutigt.
1: Jetzt ähm, habe ich auch noch auf deiner Website was mir rausgepickt, wo du schreibst, dass du dir sicher bist, dass wir in 200 Jahren, da meintest du ja gerade diese sieben Generationen, dass wir dann einerseits immer noch da sind und andererseits den großen Wandel zu einer nachhaltigen Lebensweise geschafft haben. Woher nimmst du diese Hoffnung
0: ja, wenn du das jetzt zu mir gerade sagst, frage ich mich auch. <lacht> Als ich die Website geschrieben habe, war die Hoffnung da und sie ist auch immer wieder in mir da. Und ich habe immer wieder Momente, wo ich denke: oh je, oh je, nützt das denn alles was? Und ich nehme diese Hoffnung daraus dass mir, also es hat auch was mit Systemtheorie zu tun und Systemdenken. Es hat damit zu tun, auch mit meiner eigenen Spiritualität beziehungsweise Verbundenheit zu allem. Das, was ich tue, das, was du tust, das, was irgendwer tut, hat Auswirkungen. Und ich sehe um mich herum so viele Leute, die ganz viel Angst haben und gelähmt sind. Und ich sehe, wenn ich mich, wenn ich woanders hinschaue, so viele Leute und Gruppen und Initiativen, die jetzt schon einfach Sachen machen. Zum Beispiel Transition, die Transition-Town-Bewegung. Das ist ja was Großes. Aber es gibt auch so viele kleine, einfach auch eine, eine Dorfgemeinschaft, die sagt, wir wollen hier bei uns etwas Bestimmtes anlegen und so weiter. Ich sehe so viele Initiativen um mich herum und ich sehe, wie die sich inzwischen natürlich auch mehr zusammenschließen. Also vor 20 Jahren habe ich das noch nicht so gesehen. Und das macht mir ganz viel Hoffnung. Und ich schaue mir es manchmal an und manchmal mache ich mit. Ich glaube, das Mitmachen ist das Wichtige. Das ist
1: jetzt wäre voll das schöne Schlusswort. Ich will aber auch gerne dir noch die Möglichkeit geben, noch was zu sagen, was dir noch wichtig ist.
0: Naja, das meiste habe ich schon gesagt, dass ich es sehr hilfreich für uns finde, uns auf unsere Gefühle einzulassen und die zusammen mit unserem intellektuellen Körper. Und auch unserem spirituellen oder energetischen Körper und so weiter. Also einfach zusammen mit allem auch zu nutzen, weil die bergen ja einen unglaublichen Schatz. Also unsere Gefühle zu nutzen, das ist einfach der Prozess, wo ich gerade drin bin. Und das andere ist, dass ich mich freue, an einer nächsten Kultur auch mitzuarbeiten. Und ich bin 56 Jahre alt und komme mir manchmal sehr alt vor und sehe was bei mir so ganz eingefahren ist und bin aber dabei auch manche Sachen davon aufzuweichen und ich sehe aber auch, was die jungen Leute um mich herum oder die noch älteren alles in der Lage sind, zu, zu welchen Taten, Gedankenleistungen, Ideen, Kreationen und das ermutigt mich sehr und ich freue mich einfach, dass ich da teilnehme und ich sehe einfach ein ganz großes Potenzial darin, wir selber zu sein und auf uns selber zu vertrauen und, und auf unsere Gefühle dazu zu vertrauen und die dann aber auch zu nutzen und einfach mitzumachen. Das ist es. Einfach mitmachen.
1: Ich möchte gern noch mein Fazit zu dieser Folge geben. Für mich war der zentrale Punkt, Gefühle zuzulassen, auch unangenehme Gefühle. Weil einerseits zeigen sie uns etwas, was uns helfen kann, wie zum Beispiel die Wut, die wir brauchen, um Stopp zu sagen. Und wenn wir über unsere Gefühle sprechen, dann merken wir auch, dass wir nicht allein damit sind, dass es anderen auch so geht. Und wenn die Gefühle da sein dürfen, dann stauen sie sich nicht auf, sondern helfen uns eher, die Probleme anzugehen. Und jetzt im Fall der Klimakrise aktiv zu werden, auf die Straße zu gehen, Gruppen zu gründen, einfach was zu tun. Und ich glaube, das ist nicht einfach für manche. Also zumindest ich merke, dass es für mich schwierig ist, Gefühle zuzulassen. Und dass es ja nicht von heute auf morgen geht, dass es ein Prozess ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass es ein super wichtiger Prozess ist. Ich freue mich, dass du diese Folge gehört hast. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann wäre es super, wenn du ihn auch anderen empfiehlst, zum Beispiel deinen Freundinnen oder Menschen da draußen, die dir auf Social Media folgen. Du kannst meinem Podcast auf Social Media folgen, auf Instagram, Facebook und Twitter unter Klimagerecht jetzt bloß nicht verzweifeln oder Klimagerecht Podcast.